0: Auhu. Timo, dritte Pilotfolge, die wir jetzt endlich aufnehmen, nachdem wir ja letztes Mal schon über tolle Serien und Filme gesprochen haben, jetzt endlich die dritte und das heißt, wir
1: nähern uns auch unserer Veröffentlichung. Das stimmt tatsächlich, wir kommen der immer näher. Ich hatte gerade schon kurz befürchtet, wo du dein Ahoo gemacht hast, dass wir jetzt wieder trommeln müssen, wie bei den Diamond Dogs bei Ted Lesso. Ähm, ja genau, genau so. <lacht> da, da fällt mir ein, hast du, also wir wollen jetzt nicht unbedingt drüber sprechen, aber trotzdem eine kleine Frage, hast du die neueste Ted Lesso Episode schon gesehen? Aber sowas von. Da kam ja auch wieder die Diamond Dogs kurz vor und da, wie gesagt, das ist gar kein Spoiler, da war Trent Crimm jetzt auch ausnahmsweise mal dabei und ich fand so putzig, er hat dann Wuff gemacht und das hat mich sehr an Shrinking erinnert, das fand ich großartig. Also wir machen jetzt
0: weiter mit Wuff und unseren Diamond Dogs, also dann macht es euch bequem auf dem Sofa, wo auch immer ihr seid, holt das Popcorn raus und genießt, was jetzt kommt und damit Hallo und herzlich Willkommen bei den Diamond Dogs.
1: Genau, so sieht's aus. Und wir hatten es ja in der letzten Episode schon so ein bisschen angekündigt, wir wollen heute mal ja, über Serien und Filme sprechen, aber in einer anderen Weise, denn es kommt wahrscheinlich ganz viel Neues auf uns zu, was wir eigentlich irgendwie schon kennen, denn zum Beispiel wird Harry Potter rebootet, die Twilight-Geschichte wird rebootet, es kommen neue Schreckfilme, die auch wie so eine Art softer reboot daherkommen und das DC-Universe oder das DC-Extended-Universe wird zum DC-Universe, also da gibt es irgendwie auch ein Reboot, also es wird so viel rebootet und die Frage, die wir uns so ein bisschen stellen, ist das sinnvoll oder nervig, Darüber wollen wir jetzt ein bisschen quatschen, aber wie gesagt zum Schluss vielleicht, wenn wir die Zeit haben, nochmal ein, zwei Serien oder Filme bequatschen. Damit äh, steigen wir doch
0: ein und ich finde es nicht gut, also Reboots gibt es ja schon immer und es gibt auch verschiedene Fassungen von Filmen, die dann nochmal aufgenommen werden, die vielleicht auch ihrem anderen Zeitgeist entsprechen und das ist ja alles okay, aber bei dem, was sie jetzt schon wieder machen, denke ich mir so, okay, jetzt ist die Kreativität der Filmbranche endgültig auf dem äh, Nordpol angekommen, denn ich kann mit einer Harry-Potter-Serie nichts anfangen. Für mich haben die Harry-Potter-Filme sehr viel meiner Kindheit und meiner Jugend geprägt. Ich habe alle im Kino auch gesehen und äh, zumindest die Original-Harry-Potter-Filme. Bei Fantastische Tierwesen ist das wieder ein bisschen was anderes. Ähm, aber zumindest die Harry-Potter-Filme haben ja auch die drei Darsteller sehr berühmt gemacht. Und
1: äh, ich finde, ich brauche es nicht. Okay, also bei mir, ich bin hin und her gerissen, denn ich bin auch mit den Büchern quasi auch aufgewachsen. Also ich, es war bei mir beides so ein bisschen. Ich glaube, den ersten Film von der Harry Potter Serie, den ich im Kino gesehen habe, war Der Gefangene von Azkaban. Davor war ich tatsächlich noch ein bisschen zu jung oder habe das nicht mitbekommen. Und ab da habe ich dann auch immer alle Bücher gelesen, meistens sogar bevor ich dann quasi den Film gelesen habe. Also ich bin in diese Welt abgetaucht und fühle mich da bis heute super, super wohl in dieser Welt. Ich finde die richtig magisch, ich finde die einfach toll. Und ich habe mich, das ist vielleicht nochmal gleich ein anderes Thema, aber ich habe mich auf Fantastische Tierwesen dann ursprünglich, als ich den ersten Trailer vom ersten Teil gesehen hat auch unfassbar gefreut. Und bei der Serie, die jetzt angekündigt ist, bin ich hin und her gerissen, denn ich liebe, wie gesagt, diese Welt. Und ich glaube, klar, bei Reboots kann immer irgendwie was schief gehen und irgendwie denkst du dir auch so, hm, wir kennen ja eigentlich die Geschichte, als Filme erzählt, aber... Gerade weil ich die Bücher, ich hatte sie auch vor, ich glaube, vier, fünf Jahren, hat sie sie nochmal alle durchgelesen, so wirklich hintereinander weg. Und da ist mir schon aufgefallen, in den Filmen kommt vieles gar nicht vor, beziehungsweise wird sehr nebensächlich nur behandelt oder wie gesagt eben gar nicht. Und das ist so der Hauptpunkt, weshalb ich eine Serie eigentlich cool finde. Weil ich glaube, hätte es die Filme nicht gegeben, würde man wahrscheinlich diese Bücher auch eh als Serie verfilmen, weil es sich einfach anbietet. Da ist so viel Inhalt drin, so viel Geschichte, dass es für eine Serie eigentlich fast praktischer ist. Jetzt haben wir natürlich nur die ikonischen Filme und ja, klar, ich bin auch hin und her gerissen, aber irgendwie bin ich auch gespannt. Es könnte auch, könnte, es könnte auch gut werden. Also ich bin da hin und her gerissen. Bei
0: mir hat es halt so ein Geschmäckle, ne? auch mit J.K. Rowling, die ja sehr politische Ansichten pflegt, die dem Rest der Welt irgendwie nicht entsprechen. Und sie ist ja auch sehr umstritten. Ja, auch das neue Spiel wurde ja zum Teil komplett boykottiert oder dazu aufgerufen. Die Fans kaufen es natürlich trotzdem. Der Fan-Hype hinter Harry Potter ist riesig und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Nur bei mir hat es so ein Geschmäckle, dass man jetzt sagt, okay, die Filme, letzter Film war ja 2011, jetzt haben wir da knapp 10, 12 Jahre. Es gibt also eine Generation, die nicht mit diesem Film aufgewachsen ist. Man will ja sozusagen der nächsten Kindergeneration irgendwie jetzt diese Serie an die Hand geben. Und ich weiß nicht, es sind so Sachen, es gibt einfach Filme und Bücher. Und ich habe auch alle Bücher von Harry Potter gelesen, sogar erste Bücher gelesen und dann tatsächlich auch die Filme geschaut. Und ich finde immer so, warum ist es denn nicht mal Zeit, Jetzt auch mal eine neue Geschichte erzählen, was Neues zu machen, eine neue Serie zu finden, neuen Stoff zu finden. Stattdessen guckt man jetzt, okay, die Filme sind auch erst zehn Jahre alt, so lange finde ich es jetzt auch nicht, dass jetzt nicht so immer was aus den 70 ern wieder auferlegt wird, was keiner mehr kennt. Äh, ich, ich weiß nicht, bei mir hat das so einen Geschmack, wo mhm. ich sage, mh, ich weiß nicht, ob ich das so richtig, richtig toll finde. Nochmal kurz zu so Fantastische Tierwesen gekommen, äh, zurückzukommen. Den ersten Teil fand ich wirklich toll, auch den Hauptdarsteller, du weißt bestimmt, wie er heißt. Eddie, Ihr wisst, ich hab's nicht mehr. <lacht> Eddie, ist so? Ray ich hab's nicht so mit Namen, den finde ich ja so großartig und den fand ich so schön und mir hat äh, mir hat es sehr gefallen, dass sie mit diesen fantastischen Tierwesen trotzdem eine neue Story erzählt haben, dass sie dieses Franchise auch wieder belebt haben und da gab es so eine ganz eigene Magie, weil die Welt ja nochmal ganz eigen ist. Teil 2 fand ich dann so, wo ich gesagt habe, hm, die Magie kommt nicht mehr ganz so, war trotzdem ganz okay der Film und jetzt habe ich erst kürzlich den dritten Jahr gesehen, ne? Dumbledore's Geheimnis und äh, Nazis und Magier und alle machen Krieg. Die Story hat mich überhaupt nicht mehr gefangen.
1: <lacht> Nazis und Magier und alle machen Krieg. Das ist der Slogan scheinbar des dritten Films für dich. Ja, spannend. Also, Fantastische Tierwesen finde ich hat eine große, großes Auf und Ab, weil ich glaube, der erste Teil, wie gesagt, der der ist schon sehr cool. Der erinnert ja auch wirklich so ein bisschen, klar, es ist jetzt eine Geschichte dahinter, aber im Grunde, der Film basierte ja eben auch auf diesem kleinen, ja, Art Lexikon zu den Tieren in der Welt von Harry Potter. Und das fand ich schon eine coole Idee. Und das hat man, finde ich, auch in dieser Geschichte ganz gut geschafft zu erzählen im ersten Teil. Der zweite, da merkt man dann, okay, wir wollen eine Richtung einschlagen, also wir wollen jetzt den Teil, den ersten nicht einfach für sich stehen lassen, sondern wir wollen eine größere Story erzählen. Das finde ich grundsätzlich gut und ich glaube, da gibt es ja auch einiges in den Büchern von Harry Potter, ist ja auch einiges angedeutet, zum Beispiel mit dem großen Kampf eben von Dumbledore und Grindelwald und ähnliches. Also ich glaube, in diese Richtung soll sich ja die Story auch entwickeln. Und das merkt man im Zweiten, dass sie versuchen, in die Richtung zu gehen, aber dann plötzlich ganz viele Fäden aufmachen im Zweiten. Das sind ja, glaube ich, drei, vier, fünf Storylines, die irgendwie so richtig nebeneinander versuchen wollen zu laufen. Und ich glaube, viele fanden das auch nicht so schön, dass es dann so ein bisschen verwirrend quasi wurde, weil du nicht richtig wusstest, welcher Story folgst du jetzt hier, wo, in welche Richtung. Und der Dritte ist vom Feeling wieder ganz anders, weil man versucht hat das zu korrigieren, glaube ich. Also du hast... Haben sie aber nicht geschafft. Haben sie nicht geschafft. Weil ich
0: fand den Film wirklich und mit Abstand den schlechtesten aus der ganzen Reihe und ich war sehr enttäuscht. Wir haben dann zum Glück, ich war sehr froh, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern nur zu Hause. Und ähm, ich habe mich absolut geärgert, dass der Film für mich echt schlecht war. Denn die Hauptstory an sich ist wirklich genauso, wie ich es gesagt habe. Es gibt halt Magier, die sind eigentlich im Grunde genommen Nazis, weil alles, was äh, Menschen und nicht magisch ist, ist für die schlecht und die wollen eine Völkerreinigung. Wenn das keine Nazis sind, weiß ich, sorry, Timo, auch nicht, was das ist und es geht die ganze Zeit um dieses Dunkle um dieses, also diese ganze Magie und der Hauptdarsteller, diese ganze Hauptstory findet überhaupt gar keine Berücksichtigung
1: mehr und das finde ich so, ich denke, warum? Ja, das stimmt, das ist wirklich sehr auffällig bei dem fantastischen Tierwesen, vor allem sehr spannend ist ja, dass J.K. Rowling ja ursprünglich die Drehbücher für die drei Filme, anders als bei den Harry Potter Filmen, aber hier hat sie ja die Drehbücher geschrieben. Und ich finde, gerade beim zweiten hat man gemerkt, so richtig gut kann sie eben keine Drehbücher schreiben. Sie ist im Romane schreiben, ist sie top, das wissen wir alle, aber im Drehbücher schreiben nicht ganz so, denn der zweite Teil hat ja auch nicht so gut funktioniert. Und beim dritten hat man dann, finde ich, gemerkt, dass man quasi, ähm, ja wirklich, man hatte drei Probleme. Einerseits hat J.K. also meiner Meinung nach, hatte man drei Probleme. Einerseits hat J.K. Rowling eben das Drehbuch geschrieben. Das wurde dann, ich glaube, von Jack Fawn, glaube ich, der hat ja zum Beispiel auch das Theaterstück mitgeschrieben von Harry Potter, wurde dann quasi korrigiert, also ein bisschen schöner geschrieben, ein bisschen für Film optimiert. Zweites Problem ist, dass Johnny Depp quasi gefeuert wurde indirekt, weil er ja genau diese gerichtliche Auseinandersetzung mit Amber Hart hatte. Und drittes Problem ist, dass, oh, wie heißt er, Ezra Miller, glaube ich, also der Credence spielt, dass, <lacht> du schüttelst du den Kopf. Also, wie immer, ich habe keine Credence Ahnung von Namen. Ja. Der, der, der Credence spielt, der, der, ähm, jetzt fällt mir der, der magische Name nicht ein, der manchmal zu dieser Rauchwolke wird. Ja, ich weiß, äh, genau. wie du meinst. Du hast da genau. halt
0: mit deinem dritten Problem.
1: <lacht> genau, also das ist, glaube ich, das dritte Problem, weil der ist ja auch in der Öffentlichkeit viel durch, ja, ähm, polizeiliche Auseinandersetzung äh, aufgefallen. Und ich glaube, das sind so drei Probleme, die dem nicht so richtig gut tun. Sprich, du weißt nicht so richtig, wo die Story hin will. Du hast äh, mehr oder weniger einen Hauptdarsteller geändert, was bei Harry Potter auch vorkam, aber nie so prägnant war. Und du hast äh, tatsächlich dann auch noch mit einem weiteren Schauspielerthema Und du weißt nicht, ob die Reihe überhaupt erfolgreich genug ist. Sprich, du musst in diesem dritten Teil irgendeine Art von Ende finden, was ein Ende sein könnte. Also das, ich glaube, das waren so ganz viele Probleme. Ich fand die dritten trotzdem nicht schlecht, weil er für mich am meisten dieses Harry-Potter-Feeling wieder zurückgebracht hat tatsächlich. Kann man drüber schreiten. Ähm,
0: das würde, glaube ich, <lacht> zu tief führen. Da kann man durchaus drüber schreiten. Ich fand es gar nicht so. Also mir hat er tatsächlich gar nicht gefallen. Und wenn wir nochmal auf dieses Reboot-Thema zurückkommen, mhm. Timo. Für mich ist es doch so, dass ich sage, diese Welt, Ne? und da sind wir uns, glaube ich, absolut einig, und da sind sich die meisten Fans, glaube ich, von der ganzen Welt einig, dass diese Welt von Harry Potter Unglaublich faszinierend ist alles das, was da drinne vorkommt. Und ich würde es viel besser finden, wenn man in dieser Welt eine neue Story finden würde. Ich glaube, diese Welt bietet so viel Potenzial, sei es die Tierwesen, sei es ähm, Hogwarts, als Schule. Ich glaube, da gibt es so viele Orte, so, viele, so viel Magie im wahrsten Sinne des Wortes, dass man auch sozusagen in das neue Jahrzehnt mit einem neuen Harry-Potter-Universum starten kann aber halt nicht mit Harry Potter als neue Verfilmung, mit einer alten Story, die ich bestimmt schon einmal gelesen habe, die ich schon einmal im Film gesehen habe und jetzt gibt's es noch nochmal als Serie, wo ich nochmal andere Teile des Buchs bekomme. Finde ich ehrlicherweise langweilig. Viel cooler wäre es doch, wenn man sich hinsetzen würde und sagen, hier Mensch, J.K. Rowling, wir wissen, du bist ein bisschen angeknackst in der Öffentlichkeit, du darfst gerne mitarbeiten, wie wär's denn, wir finden noch einen richtig coolen Drehbuchautor und es gibt gerade auch ganz viele, glaube ich, die sehr kreativ sind. Lass uns doch irgendwo neue Story, neue Sachen finden und ich glaube, das würde bei mir zumindest mindestens viel mehr Hype auslösen, weil ich sagen würde, wow, ich kriege eine neue Story, ich kriege eine große Serie im Harry Potter-Universum und ich glaube, auch das würde funktionieren, einfach weil es unter diesem Universum läuft. Ich brauche aber die Story nicht nochmal aufgewärmt, ich brauche es einfach nicht.
1: Ja, ja, ja. also ich verstehe komplett, was du meinst und ich glaube, eine Sache, die ich mir immer gewünscht habe und vielleicht kommt die irgendwann, ist, dass die die Schulzeit oder das Aufwachsen von Tom Riddle, also Voldemort quasi, gezeigt wird, weil ich glaube, das könntest du als Serie richtig gut umsetzen, wenn du da irgendwie so eine Mischung aus, also wie gesagt, eine Mischung, irgendwas aus dem Feeling von Stranger Things und Wednesday oder so hinbekommst, ich glaube, das wäre richtig cool und dann natürlich mit Harry Potter-Themen äh, natürlich auch noch gespickt, logischerweise soll ja schlussendlich Harry Potter-Feeling sein, aber so von einer richtig Her, also eben so ein bisschen düster, aber irgendwie auch so ein bisschen unterhaltsamer, so also ein bisschen moderner quasi und trotzdem halt noch in dieser magischen Welt. Das fände ich mega, mega cool und da bin ich ganz bei dir. Das würde ich mir auch viel, viel mehr wünschen als eine Neuauflage der Filme, weil der Punkt ist auch, ich glaube, zumindest bei uns beiden und auch vielen, vielen anderen werden die Filme immer so einen, so einen sehr hohen Wert haben, so einen ikonischen. So, das sind das halt mehr oder weniger, sind es wie so eine Art Klassiker für uns zumindest. Und für neue Generationen ist das vielleicht anders, aber wir sehen auf diese Serie und sind sehr kritisch. Also ich bin, ich werde sie mir hundertprozentig ansehen, weil ich bin super gespannt, wie sie das machen und ob die funktioniert oder nicht. Aber was ich, was mir auch schon eingefallen ist, es könnte ja theoretisch dazu führen, dass dann eine andere Generation, die jetzt gerade, weiß nicht, ich glaube, die Serie wird ja jetzt auch erst angefangen zu produzieren, sprich, die ersten Folgen und die erste Staffel kommt vielleicht auch erst in drei Jahren oder so raus. Das bedeutet, dass jetzt gerade Leute, die vielleicht drei sind oder so und dann halt sechs die Serie dann schauen und für die sind dann diese Schauspieler, Harry, Hermine und Ron. Weißt du, was ich meine? Für die, die gehen dann ganz anders ran. Die kennen das andere überhaupt gar nicht und dadurch, klar, es ist jetzt noch nicht mega lange her, aber der erste kam auch schon 2001 raus, also vor 20 Jahren. Also es ist, glaube ich, für eine, also für eine neue Generation kann es funktionieren, wenn es gescheit umgesetzt ist. Das glaube ich schon.
0: Ja, für eine neue Generation schon, aber dieses Universum und all das, die Fans, die es da gibt und überleg mal, ja, die Filme sind 20 Jahre alt, aber wir sind ja auch noch nicht 60, Timo, ja, also so schlimm ist es aber bei Weitem <lacht> noch nicht und äh, wie du schon sagst, irgendwie Tom Riddle in eine Geschichte, aber ich glaube auch abseits der bekannten Pfade, äh, dass es so viele ähm, Geschichten auch gibt, auch andere Nebendarsteller, wie hieß sie hier, die äh, Flora... Ja, ich komme immer nicht drauf. Es gibt noch die andere, die mit äh, Harry Potter auch immer so ein bisschen verwandelt war. Flora irgendwas, ich komme nicht mehr Flora, auf. Flora,
1: irgendwas, da bin ich jetzt auch gerade überfragt, was du meinst.
0: Ja, die bisschen, die so ein bisschen auch unscheinbar ist in der Serie und äh, so ein bisschen eigensinnig als Mädchen. Und die hieß doch nicht Florentine, Flora, oh, ich komme nicht
1: drauf. Oder meinst, warte, du, ich meinst du Ginny Weasley? Ich weiß, also weil die, Nein, so, die andere. Dann, die andere, warte mal. Ach, die, die, ähm, äh, die asiatisch aussehende. Nein, die andere. Die, die, die wiederum andere. Okay, jetzt, jetzt bin ich langsam überfragt. Wen meinst du? Erzähl du mal noch was zu Harry Potter, ich guck mal kurz. Okay, ich soll was zu Harry Potter erzählen. Ich kann ja eigentlich mal kurz, das haben wir so ein bisschen übersprungen, grundsätzlich erzählen, ähm, in welche Richtung denn die Serie, oder was bisher über die Serie bekannt ist. Denn tatsächlich ist das natürlich jetzt hier alles bei uns, sind das alles Vermutungen. Wir vermuten, dass wir uns das so und so vorstellen. Denn super viel ist auch noch nicht bekannt. Es ist jetzt halt nur bekannt, dass J.K. Rowling tatsächlich jetzt offiziell zusammen eben äh, mit dem Studio quasi, also mit Warner Bros. Discovery, hier was angekündigt hat, Jack Rowling ist auch nur in Anführungsstrichen ausführende Produzentin. Das bedeutet, und das finde ich halt sehr gut, weil wir das Thema auch gerade schon kurz hatten, sie schreibt halt nicht die Drehbücher, sondern die werden eben von anderen geschrieben. Und das Einzige, was also eigentlich wissen wir noch nicht viel mehr. Wir wissen, es kommt in den USA auf dem streaming Max heraus. Und mehr oder weniger war es das. Der einzige Punkt, was wir noch ansprechen können, die Serie ist quasi wirklich darauf ausgelegt, alle Bücher zu verfilmen. Und in der Pressemitteilung hieß es, dass es eine Decade-Long-Serie wird, also Decade steht für zehn Jahre, also möglicherweise eine zehn Jahre lang laufende Serie, hängt wahrscheinlich eben auch vom Erfolg etc. ab, aber so ist zumindest der aktuelle Plan, also sprich, hier hat man wirklich was riesiges geplant und dementsprechend ist natürlich die, die Meinung, das Feedback, die Kritik oder auch die Freude, der bisherigen Harry Potter-Fangemeinde tatsächlich äh, sehr durchwachsen, würde ich sagen. Und das merkt man ja bei uns beiden auch so ein bisschen. Ich bin tendenziell eher offen dafür, freue mich jetzt nicht mega, weil ich schon kritisch bin, aber ich bin eher offen und bin sehr gespannt. Und ich glaube, bei dir wirkt es ja so, dass du eher kritisch bist und denkst, naja, braucht man das jetzt überhaupt, weil wir haben ja, wie gesagt, die Geschichten schon erzählt bekommen als Buch bzw. als Film. Und da verstehe ich dich. So wie gesagt, sowas wie Tom Riddle würde ich eigentlich ein bisschen cooler finden. Aber äh, ich sehe gerade, du bist irgendwie immer noch am Recherchieren, aber langsam geht mir aus, was ich gerade ja. noch erzählen
0: will. Also was du gerade erzählen willst? Nein, also ich finde es tatsächlich nicht. Ich muss es dann immer nochmal nach, ja noch mal nachlegen. Ich, ich habe die eine im, im Kopf, ähm, die sozusagen auch mit ihm so ein bisschen, die spielt auch, die ist auch relativ beliebt. Und ich komme schon wieder nicht auf den Namen. Also ich muss mir diesen Podcast wirklich angewöhnen, äh, auf die Namen zu kommen, mir die Namen vorher aufzuschreiben, die ich hier erzählen will. Aber ich habe es halt gerade echt. Das ist halt, äh, die kleine Blonde, im Endeffekt die auch äh, mit der Kutsche und die dann andere Tiere -Wesen sieht sozusagen ah
1: Lu Luna Lovegood ja genau <lacht> Dankeschön oh, <lacht> aber Mann, ich ich, ich glaube die 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 also ich weiß nicht also ich habe es jetzt nie so wahrgenommen dass die irgendwie auf Harry steht also die, die waren glaube ich einfach immer nur sehr gute Freunde ja, von mir aus auch das. Aber ich meine,
0: auch Luna hat auch ein ganz interessantes äh, Leben. Und, das stimmt. Ähm, deswegen, ja. ich finde, da gibt es, also um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, bevor wir zu Glitzervampire vampire kommen, ähm, einfach nur abschließend zu Harry Potter. Ich finde es einfach schade, dass man sich jetzt einfach plump hinsetzt, eine Serie draus macht. Ich verstehe auch den Punkt klar. Für eine neue Generation werden die da wieder mit aufwachsen. Es wird wieder das Feeling sein und ich werde mir die Serie sicherlich auch angucken. Aber für mich ist das Fazit aus dem Reboot, ich brauch's nicht. Ich würde es viel cooler finden, neue Stories, neue Welten in dieser magischen Welt oder neue Stories einfach zu mhm. erleben. Ich glaube, das ist äh, wichtig für mich zumindest, weil ich mag neue Sachen, ich mag äh, neue Eindrücke und ich bin nicht so derjenige, der dann sagt, okay, ich brauche das jetzt. Nochmal. Aber jetzt, Timo, endlich zu Glitzervampire, denn dieses Reboot brauche ich <lacht> definitiv auch nicht, denn ich kann ganz ehrlich sagen, ich brauchte schon die ersten Filme nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe die tatsächlich mit meiner Familie da doch mal noch äh, geguckt, aber es geht jetzt nämlich um Twilight und Twilight ist ja sehr umstritten. Es gibt, glaube ich, eine, Rie also eine riesige, also es gibt eine große, sehr feste Fanbase, glaube ich. Ne? Also, wenn du diese Filme oder Bücher liebst, dann liebst du sie und so nehme ich das zumindest bei einigen wahr und ich glaube hier ist auch tatsächlich die Kritik sogar noch stärker so wie ich das wahrnehme als an der Harry Potter Serie weil man hier wirklich diese Filme als als den Baustein sieht und da hat sich ja auch diese Geschichten also da hat sich auch so Team Edward Team wie ist, wie ist der andere äh, Team ich wollte jetzt Jacob Jacob genau siehst du jetzt bist du mit Namen besser ja. Team Edward Team Jacob und sowas gab es ja da alles also das habe ich auch mitbekommen ich muss sagen die Filme sind mittel. Sie sind nicht katastrophal, aber sie haben mich nie mitgerissen. Vielleicht bin ich auch die falsche Zielgruppe, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mich nie irgendwie wirklich gepackt. Ich fand halt, was ich so sehr merkwürdig fand, vielleicht ist das in den Büchern aber auch genauso drin. Ich bin mir da einfach nicht sicher. Aber was ich sehr merkwürdig fand, ist tatsächlich, dass äh, Edward hieß er ja, glaube ich, also der, der der Vampir quasi war, dass er quasi sehr... Ähm, gefühlslos auch äh, vor allem im ersten Teil dargestellt wurde und irgendwie kam ich damit auch nicht so klar, er stand dann immer nur wie so eine Statue irgendwie im Wald rum und so. Also das, das war alles irgendwie nicht so ganz meins. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Filme, beziehungsweise Bücher, werden jetzt auch, so der Plan von Lionsgate, verfilmt als Serie. Darüber ist aber zunehmendermaßen wirklich noch nahezu gar nichts bekannt, es ist nur bekannt, dass eben diese Serie kommen soll.
0: Ja, ich fand Christen, äh, Kristen Stewart nicht so richtig grandios als Schauspielerin. Aber ich glaube, Timo, wir können nicht ernsthaft und seriös über diesen Film reden, denn ich glaube... Da sind wir absolut die falsche Zielgruppe. Ich glaube, <lacht> glaub, da ja. kommen wir auch nicht drum drumherum. Äh, ich glaube, ja, es, ich habe viel gehört, es gibt eine große Fangruppe, da macht es Sinn. Ich könnte mir sogar bei Twilight vorstellen, im Gegensatz zu Harry Potter, dass Twilight an sich als Serie sogar tatsächlich mit anderen Schauspielern besser funktionieren kann, weil man dann als Serie noch ein bisschen zielgruppenspezifischer werden kann und auch noch mal, die Story, die ja sowieso nicht der y der absolute Überknüller war, ähm, einfach auch noch mal ein bisschen mehr in die Richtung zu geben. Und ich glaube, bei Twilight kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das als Serie sogar besser funktioniert, wenn sie es gut hinbekommen als die Filme. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich mir die Serie angucken werde, weil ich glaube, es wird weiterhin auch nicht meine Zielgruppe bleiben ähm, oder mein, meine Interessen sein. Aber auch spannend, dass da auch wieder ein großer Name wieder auftaucht. Genau zu großen Namen. Wollen wir noch zu dem grünen
1: großen Konnen? Zu dem Grüngrüßen, aber nicht dem Hulk, denn den mögen wir nicht. Aber ich glaube, in der ersten Episode oder so haben wir das festgestellt, dass wir den nicht mögen. Ja, das kann durchaus sein. Ich hab's nicht so mit Hulk. Ja, nee, verstehe ich. Also, ich habe tatsächlich, vielleicht kurz zu Hulk, ich habe auch diesen ersten Hulk-Film von Marvel damals gesehen. Und ich finde, ich, ich persönlich finde es einer der schlechtesten Marvel-Filme, selbst im Vergleich mit einigen aktuellen, die ich ja teilweise auch nicht so mag. Aber deshalb kann ich dich vollkommen nachvollziehen oder vollkommen verstehen, wenn du sagst, Hulk ist nicht so deins. Jetzt geht es aber um ein anderes grünes, großes Monsterchen. Ein Monsterchen ist eigentlich, eigentlich ist ja ein lieber Charakter, stellt sich ja dann heraus. Denn es geht um Schreck. Ich weiß gar nicht, ob Schreck eigentlich so ein Weltphänomen war, also ob das jetzt jeder kennt oder ob das jetzt irgendwie so ein Ding ist, was wir halt kennen und ein paar andere, aber Schreck ist ein bisschen größer ist es auf jeden Fall schon, denn es gab eine nicht geringe Anzahl an Filmen. Es gab, glaube ich, vier Hauptfilme zu Schreck. Schreck, Schreck 2, Schreck der Dritte und Schreck für immer oder für immer Schreck. Und dann gab es noch zwei Kurzfilme und dann gab es eben noch den gestiefelten Kater und ganz neulich den gestiefelten Kater 2. Kleiner Spoiler, hier können wir vielleicht dann in die, im Tippbereich nochmal drauf eingehen, denn ich habe den Tipp nämlich eigentlich mit, dass man den gestiefelten Kater 2 gucken sollte, finde ich. Aber dazu später vielleicht mehr. Aber genau, insofern gab es äh, vier Hauptfilme, zwei Kurzfilme, zwei Spin-Offs. Das ist schon eine Menge, muss ich sagen.
0: Da haben sie sich richtig ausgetobt. Ich habe immer den Esel und tatsächlich den gestiefelten Kater sehr gemocht und habe auch den ersten sehr gemocht mit dem gestiefelten Kater. Ja. Da gab es auch dieses wunderschöne äh, Zitat. Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich so sagen kann. Ich war ein böses Mietzekätzchen. Ähm, das, das bleibt mir <lacht> bis heute. Der Film ist schon über zehn Jahre äh, eben raus und so und ich habe immer noch im Kopf, ich war ein böses Kätzchen. Und ich muss natürlich sagen, Antonio Banderas hat natürlich diesem Charakter, dieser Katze, einen unglaublichen Charakter gegeben und ich denke, das ist nochmal ein Highlight. Ich habe tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit den ersten Shrek-Film nochmal gesehen, mm. der ja auch schon echt alt ist, auch aus 2001, also in derselben Zeit wie Harry Potter, auch dann Shrek rausgekommen, der tollkühne Held. Und ich musste sagen, dafür, dass das 2001 war, sahen die Animationen schon richtig, richtig gut aus. Natürlich nicht zu vergleichen mit heute, wenn wir mal über die Eiskönigin mal, ne? der letzte Film, ja. das war ja fast schon Realverfilmung gefühlt. Und äh, nee, also fand ich schön auch die, die Filme hatten einen schönen Humor. Das war noch nicht ganz so abgedreht das war noch nicht ganz so trashig das war noch so diese goldene Zeit würde ich fast sagen dass des Animationsfilms ne das hat gerade so die Technik angefangen wirklich auch hochwertige Animationsfilme zuzulassen ähm, hier wir mit dem Mammut ja. Ice Age ja? heißen die, falls Ice Age. Ja, ja, die mit dem ja, ja, genau. Ich sollte mir echt das einfallen lassen. Ich bin erst äh,
1: Anfang 30 <lacht> und habe schon echt ein Namensgedächtnis wie ein Pferd. Das ist furchtbar. Ach, alles gut. Dafür bin ich ja da. Wir ergänzen uns da. Nee, aber es ist auf jeden Fall wirklich cool, finde ich auch. Also mir haben die Schreckfilme immer gut gefallen. Wobei ich auch sagen muss, und ich glaube, das ist so die allgemeine Stimmung bei den Schreckfilmen, die wurden leider deutlich... Also die Qualität im Sinne der Unterhaltung hat leider deutlich abgelassen von Teil zu Teil und oder abgenommen. Und ich muss aber auch sagen, ein Satz, der mir wiederum in meiner Erinnerung bleibt, ist, sind wir bald da oder sind wir gleich da? Ich weiß nicht, eins vorbei sagt er immer, wenn sie da auf der Reise sind, ich glaube, es ist der Esel, der dann immer rummeldet, sind wir bald da? Sind wir bald da? Da habe ich auch noch ein schönes
0: Zitat für dich. Äh, Bärenbrüder müsste ungefähr ah, auch irgendwann ja. aus der Zeit gewesen sein. Ja. Auch ein sehr schöner Film. Und die saßen dann, glaube ich, beide oder sind irgendwo gesagt und dann mal so, ich sehe was, was du nicht siehst. Und dann mal so, ja. Boom. ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> Ein boom. Das das ist ist eben, also es gibt einfach so
1: Zitate aus manchen Animationsfilmen, die kriegst du aus deinem Kopf nicht mehr raus. Es ist so und Bärenbrüder ist ein wundervoller Film, vor allem auch die Musik. Ich liebe diese Musik in diesem Film, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt mal bei Schreck, aber grundsätzlich Bärenbrüder auch große Empfehlung von mir. Aber Schreck ist tatsächlich dann jetzt äh, ein bisschen in der Versenkung verschont, weil 2011 kam eigentlich der letzte Teil und jetzt hat man entschieden vor einigen Jahren, guck mal, was wäre denn mit so einem soften Reboot? Sprich, wir bringen quasi jetzt nicht wieder den ersten Teil nochmal raus und erzählen die Geschichte genauso, sondern wir starten jetzt so durch, dass neues Publikum eben die vorherigen Teile nicht kennen muss, aber eben in diese Welt irgendwie ja ihren Eintritt findet, quasi ihr reinfindet. So. Und das hat im Grunde begonnen mit der gestiefelte Kater 2, der letzte Wunsch. Denn um ehrlich zu sein, musst du auch den gestiefelten Kater nicht gesehen haben, um den gestiefelten Kater 2 zu verstehen. Und das ist halt genau mit diesem soften Reboot gemeint. Und jetzt hat man sogar noch mehr Ideen, denn der gestiefelte Kater 2 war ja sehr erfolgreich an den Kinokassen. Und somit wird jetzt immer konkreter, dass tatsächlich Schreck 5, oder wie es ja noch immer heißt, kommen soll. Und das finde ich schon ganz cool, wenn das in dem Stil vom gestiefelten Kater 2 kommt, so vom Humor und vielleicht sogar von Animationsart, bin ich auf jeden Fall dabei, muss ich sagen.
0: Also, erschreck dich nicht, oh. wenn du den Film wieder im Kino siehst. War übrigens der Titel des äh, Halloween-Specials des Kurzfilms ah. aus 2010. Ich wollte es einfach nochmal mit einbauen. Nein, also ähm, finde ich auch eine spannende Geschichte. Das ist ja nochmal eine andere Form des Reboots, dass man einfach sagt, okay, man hat eine bestehende Welt, man hat einen bestehenden Helden und man erzählt jetzt einfach mit diesem Helden oder mit dieser Figur einfach neue Geschichten. Das ist wirklich etwas, wo ich sehr gut mitleben kann, weil im Endeffekt, wenn die Filme nachher gut sind und man nicht alle anderen, dann gesehen haben muss und wie äh, ein Marvel-Studium hinlegen muss, finde ich das eine, eine schöne Bezeichnung, ähm, auch bestehende Ideen wieder aufzunehmen und wieder weiterzuarbeiten. Und das ist durchaus machbar, ist auch nicht der kreativste Weg auf dieser Welt, aber es ist durchaus ein Weg, mit dem ich zumindest persönlich ganz gut leben kann, weil die gestiefelte Karte hatte bis jetzt immer einen sehr schönen Humor und ich gehe mal davon aus, dass der zweite, den ich noch nicht gesehen habe, da auch wieder anknüpft. Deswegen freue ich mich eigentlich drauf, könnte ich mir durchaus wieder vorstellen, das anzuschauen, denn ich mag auch die Minions, äh, Timo, aber die Minions und die Filme der Minions sind ja auch so extrem erfolgreich und die hängen ja auch alle miteinander zusammen, ähm, dass die Erfinder dort auch bei Schreck mitgemischt haben und später die Minions erfunden haben, äh ja, die Minion-Filme sind auch schön, ich mag die Viecher auch, die sind sehr lustig, aber die Filme sind zum Teil sehr inhaltslos. und äh, warum auch nicht mal was anderes machen.
1: Das stimmt. Ich habe mir auch neulich erst den, den zweiten, war das der zweite Minions-Film, also auf der Suche nach dem Miniboss hieß der, glaube ich, äh, angeschaut und der ist, äh, er ist süß und der ist putzig, aber ich mochte die Schreck-Filme da auch mehr oder zum Beispiel jetzt auch den gestiefelten Kater 2, die haben so, wie du sagst, die haben so ein bisschen mehr Story noch, aber es ist wirklich spannend, dass du das erwähnst, denn auch bei Schreck 5 soll jetzt Minions-Erfinder Chris oh Gott, ich hoffe, ich spreche hier richtig aus, Mille Dundry. Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall soll der da auch mitwirken. Sprich, Illumination und DreamWorks werden da zusammenarbeiten. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache, weil bei Illumination sehen wir auch, dass die aktuell super, super modern animieren können. Sprich, zum Beispiel mit dem aktuellen Mario-Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber allein der Trailer zeigt ja, dass sie wirklich super toll animieren können. Und dementsprechend bin ich gespannt, was da jetzt alles noch bei Schreck kommt. Aber Falk, wollen wir noch zum nächsten riesigen und total verwirrenden Universum kommen? Ja, das ist sozusagen Teil 2.
0: Wir wollen über das DC Universe reden. Dieses ganze DC Universe habe ich nie verstanden. Ich habe es nie wirklich nachverfolgen können. Ich habe auch nie wirklich verstanden, was sie von mir wollen. Das Einzige, was ich wirklich großartig fand, war 2017 Wonder Woman. Mhm. Du darfst mir auch gleich den Namen der Hauptdarstellerin verraten. Wonder Woman 2017. Absolut toller Film, habe ich wirklich genossen. Dann ähm, kam ja die große Ankündigung, Wonder Woman 1984, ähm, kam ja dann 2021 raus, habe ich mich super drauf gefreut. Ich dachte so, yes, Wonder Woman war eine coole Figur, coole Hauptdarstellerin, ich habe sie total gemocht und jetzt noch schön mit dem 80er-Jahre-Beat, mit diesem ganzen Flair kombiniert, wird großartig. Meine Erwartungshaltung war leider zu hoch, der Film war in Ordnung, aber nicht großartig. Mhm. Ähm, ja, und der ganze Rest, der kam. Ich glaube, Aquaman habe ich auch noch mal gesehen. Ja, das ist so. Aber ich finde, DC stand immer im Schatten von Marvel. Das haben sie halt immer das Problem gehabt. Und jetzt bringen sie schon wieder irgendwelche Filme raus. Und genau wie bei Marvel kann ich bald nicht mehr folgen. Oder ich bin schon längst raus. Ich
1: weiß es nicht. Genau, ich glaube, dieses Problem haben bei DC ganz viele. Weil bei Marvel, klar, da ist vielleicht auch... Die Masse irgendwie inzwischen so ein bisschen raus, aber irgendwie weißt du noch, da gibt es einen roten Faden und da gibt es irgendwie so diese, diese äh, Phasen, wie es ja immer bei Marvel heißt. Und irgendwie ist das bei DC alles immer so ein bisschen kraut und rüber. Und äh, um es vielleicht kurz zu, äh, äh, so damit ich es nicht vergesse, Gal Gadot heißt, heißt die Schauspielerin, die äh, Wonder Woman spielt. Ah, dankeschön. Nee, aber ähm, genau, auf jeden Fall, ich bin auch ein Fan von Wonder Woman, vom ersten, den mochte ich auch genauso wie du wirklich sehr. Shazam zum Beispiel fand ich war eine spannende Abwechslung, aber wieder vom Stil her, halt gänzlich anders. Shazam wirkt für mich so ein bisschen so, vielleicht so ähnlich wie Guardians of the Galaxy bei Marvel. Es ist irgendwie so plötzlich viel lustiger, viel, also ganz anders erzählt. Den zweiten Shazam zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich bin da auch hin und her, denn... Man of Steel, der, glaube ich, diese ganze Zeit bei DC so ein bisschen eingeleitet hat. 2013 war das schon, also vor zehn Jahren, den fand ich auch gar nicht schlecht. Aber irgendwie wirkten die Filme alle so. Der eine hatte mal den Touch, der, anderen hatte, der andere Film hatte den Touch. Der eine war so ein bisschen düsterer, der andere ein bisschen lustiger, der andere ein bisschen bunter. Wonder Woman 1984 fand ich zum Beispiel wieder ziemlich bunt, so von der Farbpalette. Klar, hat auch viele düstere Zähne, aber passte dadurch dann irgendwie wieder nicht so ganz in dieses eigentlich recht düstere, ursprüngliche Wonder Woman und so weiter. Und die Story, wie gesagt, da können wir vielleicht an einer Stelle mal drüber reden, die war auch beschränkt äh, gut, fand ich persönlich. Aber DC plant jetzt dass sie eben aus diesem DC Extended Universe, es gibt ja beim DC gibt es ja sogar noch Serien und alles, ne? das sind jetzt ja nur die Filme, also eigentlich gibt es ja auch noch viel mehr bei DC, aber dann gibt es halt auch wieder äh, eine andere Welt, wo dann quasi zum Beispiel Flash von einem anderen Schauspieler gespielt wird, als in den Filmen und so weiter, also das ist, finde ich, auch alles so ein bisschen verwirrend und ich weiß nicht, ob das der Hauptgrund ist, aber schlussendlich äh, wird das deshalb alles ein bisschen neu aufgerollt. Und zwar seitdem der neue DC-Chef James Gunn an Bord ist, der Fun Fact übrigens mehr oder weniger eigentlich von Marvel kommt. Da macht er zum Beispiel die Guardians of the Galaxy-Filme. Das sind ja
0: eigentlich ganz gute Voraussetzungen, dass die nächsten Filme besser werden. Ich glaube nur mittlerweile, dass das ganze Superhelden-Thema so langsam ausgelutscht ist. Da haben sowohl also Marvel als auch DC eine ganze Menge gemacht, die, glaube ich, und ich glaube, das Thema ist jetzt ein bisschen durch und wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen gehabt das ja durchaus auch andere Stories, die Zuschauer interessiert und sehenswert ist und äh, ja ich ich bin noch sehr skeptisch wie gesagt ich habe auch die letzten Filme gar nicht mehr gesehen Black Adam ist an mir vorbeigegangen das habe ich nur irgendwie als Trailer mal gesehen fand ich nicht so gut es kommt nochmal mal so Flash ähm, Aquaman The Last Kingdom also Lost Kingdom kommt noch ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll und ähm, gab ein paar gute Filme bei DC, wie gesagt, wie Woman Woman. Aber ob es da jetzt wirklich, ob mich das wirklich jetzt auch in der nächsten Phase abholt, mal gucken.
1: Ja, da bin ich auch super, super gespannt. Was halt bisher bekannt ist, ist, dass es jetzt quasi so ein bisschen in die Richtung, wie das Marvel-Konzept aufgebaut werden soll. Dort wird es dann nicht Phasen heißen, sondern ich glaube Kapitel, aber es wird so von einer ähnlichen Richtung her aufgezogen. Weil du gerade noch kurze Flash erwähnt hast, da bin ich schon sehr gespannt, denn das Welt die weltweite Kritik ist ja sehr wohlwollend tatsächlich zu diesem Film und lange war ja auch nicht sicher, ob der überhaupt erscheint und dann wurde der in so einem Vorscreening so gut bewertet, dass dann sich halt entschieden wurde, okay, wir bringen den doch noch ins Kino und da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass The Flash quasi das äh, No Way Home, also das Spider-Man No Way Home von DC werden könnte, weil irgendwie im Trailer wirkt es auch schon so, als ob irgendwie gefühlt zwei, drei Batmans zurückkommen und so weiter, also ich bin super gespannt und den, ich weiß nicht, ob ich im Kino gucke, aber den werde ich mir auf jeden Fall anschauen, denn neugierig bin ich auf den schon, aber zum Beispiel bei Ackerman 2 bin ich auch raus, um ehrlich zu sein, also da, das werde ich mir wahrscheinlich auch nicht ansehen, außer es passt bei zufällig gerade.
0: Und ich bin ja super fasziniert, du hast ja einfach mal aufgeschrieben, was sie alles vorhaben, ne? Also äh, Superman Legacy, The Authority, The Brave and the Bold. Was haben wir noch? Supergirl kommt noch, The Swamp Thing. Ich habe von denen alle noch nichts gehört, ne? Creature, Cummins, Waller, äh, Team Peacemaker, Lurtens, also Paradise Lost, was ja dann eher wieder in den Wonder Woman eingepackt ist in der ganzen Storyline. Booster Gold, also ja und auch irgendwie... Batman 2 soll wohl auch noch kommen, also bei Batman-Film bin ich ja sowieso raus, den letzten, den wir zusammen gesehen haben, Timo fand ich ja
1: ganz gut, aber irgendwie, ich, ich blicke halt einfach nicht mehr durch, das ist halt <lacht> einfach mein grundsätzliches Problem. Ja, ja, verstehe ich absolut, aber zu Batman vielleicht die Anmerkung, da könntest du noch durchblicken, denn zum Beispiel Batman 2 wird unter einem Extra-Label veröffentlicht werden, das Label wird Else Worlds heißen und das bedeutet, das ist so ein bisschen losgelöst von diesem Universum und das finde ich auch gut, denn wie du gesagt hast, wir hatten ja zusammen im Kino gesehen, ich fand The Batman sehr gut, ganz anders erzählt für einen Superheldenfilm. Wirklich, also ich muss sagen, ist bestimmt nicht für jeden was, weil es sehr ruhig erzählt ist und fast so einen Film-Noir-Charakter hatte, aber ich fand es ziemlich cool und finde es auch extrem toll, dass The Batman 2 quasi jetzt nicht so sehr in dieses Universum reingedrückt wird, sondern als alleiniger Film weiter bestehen kann. Ich glaube, das Einzige, was bei Batman wiederum passiert, jetzt kommt ja noch die Serie The Penguin, wo halt äh, der Penguin, der auch in The Batman wiederum vorkam, also im ersten Film, dass der seine eigene Serie bekommt. Also es fängt hier auch an, kompliziert zu werden. Und ich hoffe, dass da irgendwie der Durchblick behalten wird. Ich bin da auch skeptisch. Hatten wir auch schon in den vorherigen Episoden. Auch bei Marvel bin ich da skeptisch insofern. Ich werde bestimmt bei einigen reinschauen. Aber äh, allein, dass sie jetzt irgendwie schon wieder fünf, sechs Serien da angekündigt haben und drei Filme, ich blick da jetzt schon nicht mehr durch, selbst bei der Ankündigung. <lacht> Ja,
0: es ist halt wirklich, ne? Ich habe mir auch gerade so, wo du erzählt dass ist mir gerade so der Gang durch den Kopf gegangen, ne? So in zehn Jahren oder so ist das ein eigener Studiengang, ne? Äh, hier, du kannst jetzt irgendwie, wenn du Filmkritiker werden willst, kannst du einen Studiengang machen und um die Marvel-Filme zu beurteilen und das künstlerisch zu beurteilen, äh, machst du ein Studium von drei Jahren, um irgendwie herauszufinden, was du alles in der Zeit gucken musst, um wirklich den ganzen Story-Inhalt irgendwie zusammenzubekommen. Aber insgesamt wollen wir noch ein kleines Fazit ziehen, Timo, zu den ganzen Reboots, ob es funktionieren kann, ob es nicht funktionieren kann. Wir haben ja da zu jedem einzelnen Teil, den wir besprochen haben, haben jetzt doch irgendwie ein eigenes Feedback, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich bin auch wirklich äh, bei, bei Harry Potter, wie gesagt, bin ich sehr neugierig, muss ich wirklich sagen. Es kann in beide Richtungen gehen. Es kann richtig, richtig klasse werden, weil sie zum Beispiel vielleicht schaffen, die Bücher noch detailgetreuer zu, zu visualisieren als Film. Es kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Bei Twilight hattest du ja auch gesagt, weil ich glaube, da bin ich auch die falsche Zielgruppe. Ich weiß nicht mal, ob ich es mir anschauen werde. Es kommt drauf an, wenn es auf irgendeiner Plattform erscheint, die ich zufällig eh abonniert habe, vielleicht schaue ich mal rein. Aber ansonsten wahrscheinlich weniger. Schreck freue ich mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade nach dem gestiefelten Kater 2 bin ich sehr, sehr neugierig. Und DC... Ah, <lacht> ich weiß es auch noch nicht. Ich lasse ich lass mich überraschen, sagen es so und werde da wahrscheinlich, so vermute ich ganz stark, immer bei einzelnen Filmen reinschauen und hoffe, dass dann vielleicht die Verknüpfungen nicht zu stark sind wie beim Marvel, sondern dass die Einzelfilme auch irgendwie noch als einzelne Filme funktionieren.
0: Und damit lass uns doch mal kurz so deinen Reboots einen, einen kleinen, äh, ja, Cut machen im Endeffekt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Episode über zwei weitere Sachen zu sprechen. Die Serie würde ich gleich kommen. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen was zum Auflockern nehmen und einen Netflix-Film tatsächlich mal äh, mit auf die Liste und in dieses Gespräch mit aufführen. Denn wir hatten es letzte Episode schon besprochen, Netflix hat nicht so das gute Gespür, was Filme angeht. Da kommt manchmal ganz schön Spahn bei raus. Aber wir hatten auch über Harrison fortgesprochen, und wie er uns überrascht hat, im Endeffekt mit seinen mit seiner, ja, komödischen Art mit seiner Ja, das, was man einfach nicht erwartet hatte. Und jetzt gab es einen Film, ähm, wo ich sehr überrascht war. Und äh, den ich sehr glücklicherweise auch im Kino gesehen habe und nicht bei Netflix direkt. Denn auch Daniel Craig hat eine sehr, sehr tolle Seite, die sehr, sehr lustig ist und die ihm sogar, finde ich persönlich, noch besser steht als James
1: Bond. Das stimmt tatsächlich. Ich muss sagen, ich mag ihn als James Bond gigantisch und ich bin skeptisch, wie ich die neuen James, die oder den, wie auch immer, neuen James Bond dann annehmen werde. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Aber hier bin ich ganz bei dir. Ich finde auch deinen Vergleich mit Harrison Ford toll, weil bei Harrison Ford ist das so ähnlich. Ich mochte ihn auch jetzt in Jana Jones oder als Han Solo oder in anderen Rollen. Aber in Shrinking war er einmalig und hat perfekt reingepasst. Und so ähnlich fühlt sich das mit Glass Onion an beziehungsweise dem zweiten Teil von Knives Out. Und da spielt er nämlich ein Privatdetektiv, Benoit Blanc. Wichtig zu wissen, den zweiten Teil kann man auch gucken, ohne den ersten zu kennen, das ist eigentlich ganz cool gemacht, also insofern wer einfach Interesse hat an Krimi, Komödie, der ist auch beim zweiten gut aufgehoben, aber ich glaube den ersten gibt es sogar auch auf Netflix zu schauen, und man kann ja auch in der richtigen Reihenfolge schauen und zwar, es geht darum, da holen wir euch vielleicht ganz kurz ab, dass ihr wisst, was hier eigentlich los ist, in Griechenland muss Benoit Blanc einen ja verzwickten Fall lösen, bei dem die Liste der Verdächtigen, so wie immer in solchen Krimis, lang ist und das mögliche Mördermotiv oder Mordmotiv jedes einzelne natürlich ganz anders und äußerst gewöhnlich ist oder auch ungewöhnlich ist. Und zwar der Tech-Milliardär Miles Braun hat die Unternehmerin Andy Braun, die Politikerin Claire de Bell und einige andere, die er kennt, eingeladen. Und irgendwie passieren da ganz komische Dinge und plötzlich gibt es sogar einen Todesfall. Und da muss natürlich alles dran gesetzt werden, herauszufinden, was ist da los? Und zufällig ist natürlich Benoit Blanc der Meisterdetektiv dabei, der das Ganze lösen soll. Und spannend
0: finde ich an der Geschichte, es gibt keine Buchvorlage, keine irgendwelche anderen Vorlagen, das haben die sich tatsächlich alles selbst so ausgedacht und haben mit Daniel Craig, glaube ich, eine eine wirklich gute Besetzung gefunden. Den ersten fand ich tatsächlich unfassbar gut, also der hat mich wirklich weggeknackt und äh, echt überrascht. Der zweite, ja, war auch richtig gut, war wieder in dem gleichen Stil, vielleicht ein kleines Tickchen schlechter von der Gesamtansicht, aber an sich, beides Filme die wirklich Spaß machen und ähm, die wirklich von dem Humor, den Daniel Craig da reinbringt, mit allem, was er hat, der Mimik, wie er schauspielert, wie er so seine ganz eigene Art hat, Humor zu zeigen und zu bringen und das einfließen zu lassen. Und äh, ich finde es sehr, sehr schön, dass man Daniel Craig auch diesen Raum gegeben hat, sich da so zu entfalten. Und er trägt nach meiner Meinung den ganzen Film, auch wenn die anderen Schauspieler auch nicht schlecht sind. Aber du hattest es irgendwo schon mal gesagt gehabt, ich glaube bei Thor, es gibt einfach manche Schauspieler, die sind so präsent also für, für mich als Zuschauer, dass sie wirklich alle an die Wand spielen. ja Das war ein Original-Timo-Zitat.
1: Ein Original-Timo-Zitat, finde ich gut. Sollten wir uns ausdrucken und einrahmen. Nicht Spaß, aber es ist auf jeden Fall wirklich so, mir hat der Film auch viel Spaß gemacht und vor allem, ich glaube, auch im Kino macht er wieder mehr Spaß und da hatten wir ihn ja zum Glück auch sehen können, als direkt äh, daheim äh, auf, ja, auf, der, auf dem Fernseher, Tablet, Notebook, wo auch immer man halt die Netflix-Filme schaut. Ich muss dir aber schon auch zustimmen. Der erste Teil hat mich unfassbar überrascht. Richtig, richtig feine Sache. Vor allem auch eben Danny Craig in dieser Rolle sozusagen so überraschend zu sehen, fand ich großartig. Hat richtig viel Spaß gemacht. Beim zweiten Teil bin ich skeptisch, muss ich sagen. Also, weil man merkt hier stark, man muss dazu vielleicht auch wissen, im Grunde war nur ein Teil erstmal geplant. So, und dann war der wirklich ein Überraschungshit und sehr erfolgreich. Und dann hat Netflix sich quasi die Rechte gesichert an diesem, ja, Franchise, wenn man so möchte, unter der Voraussetzung, dass Ryan Johnson, der Regisseur und Drehbuchautor des ersten Teils, eben zwei weitere Teile machen darf. Nicht ein, sondern eben zwei. Das bedeutet, schlussendlich, wir bekommen auch noch irgendwann einen dritten Teil davon. Und das finde ich erstmal cool, ich habe mich sehr gefreut, aber ich finde auch, man merkt das eben so ein bisschen, dass, also ist so mein Gefühl, vielleicht ist das auch gar nicht beabsichtigt gewesen, aber mein Gefühl ist, es ist so ein bisschen Netflixer geworden, also weil es ist so ein bisschen überspitzter, also der Humor ist sehr überspitzt an vielen Stellen, finde ich, und hat mich dadurch nicht mehr ganz so gut abgeholt wie im ersten Teil. Und ich finde auch, dass diese, dieser eigentliche Handlungsbogen der 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 ja, des Krimis quasi, im zweiten auch ein bisschen verloren geht. Also hier setzt man viel mehr auf Humor, der teilweise auch sehr drüber ist, ist so mein persönlicher Geschmack und dadurch hat mich der zweite ein bisschen verloren. Ich fand ihn gut, aber er kommt meiner Meinung nach lange nicht an den ersten ran, leider. Deshalb hoffe ich, dass es beim dritten vielleicht wieder ein bisschen besser wird.
0: So ist das doch immer, Timo, mit Fortsetzungen. Wenn es das Erste richtig gut ist, versucht man es beim Zweiten besser zu machen und meistens wird es beim Zweiten schlechter. Das sehen wir ganz viel und ähm, ja, ich fand es trotzdem eine schöne Bereicherung, hat trotzdem Spaß gemacht, war ein angenehmer, sehr schöner Kinobesuch und hatte trotzdem meine Freude. Jetzt möchte ich aber gerne zum Abschluss dieser dritten Pilotfolge müssen wir noch über eine Serie reden, die mich persönlich absolut vom Hocker gehauen hat, auf die ich wo ich nicht wusste, was auf mich zukommt, denn wir reden über The Last of Us. Das ist ja ein sehr berühmtes Spiel. Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich kenne die tatsächlich auch an sich nicht, die Spiele. Und deswegen war für mich die Story und die Umsetzung erstmal ganz neu und ganz frei und konnte mich sehr darauf einlassen. Zu The Last of Us es gibt ja, und da muss ich mich outen, ich mag ja alles, was so mit äh, Science-Fiction, auch Weltuntergang und so weiter. Irgendwie hat mich das auch Zombie-Filme, ne? Ich weiß nicht warum, mhm. ich stehe da ein bisschen drauf, ist so meine favorisierte, äh, meine favorisierte, ähm Genre-Richtung, die ich einfach gerne gucke und ich habe sehr, sehr, sehr viele Zombie-Filme in meinem Leben gesehen und auch sehr viele Weltuntergangsfilme und ich ziehe mir da fast alles rein, was da so kommt und ich war immer sehr gespannt, weil ich gesagt habe so, ach, jetzt kommt noch eine Serie, nochmal über Weltuntergang, nochmal irgendwelche Viecher. und dann ist wieder irgendwie alles schlimm und ich war erst mit der Erwartungshaltung, wo ich gedacht habe so, hm, dann habe ich aber sehr viel sehr viel gehört, ähm, schon so von außen, dass das richtig gut sein soll und habe es mir angeguckt und mein Fazit ist, ja, diese Welt, und auch diese ganzen Viecher und dass das alles richtig schlimm ist und dass alles untergegangen ist und die Welt existiert, so wie wir sie kennen, nicht mehr. Und ja, all das spielt eine Rolle im Film. Aber was ich so unglaublich toll finde, es bildet nur den Rahmen... Und es bildet nicht die Story, wie es in anderen anderen filmen ist. Weil dann mhm. ist es so, oh, Zombie, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, Geballer und Zombie und alle sterben. Sondern The Last of Us hat ein sehr feines Gespür dafür gehabt, dass man wirklich tatsächlich nur diesen Rahmen kennt. Und dass man weiß, okay, wo, wo entwickeln sich jetzt diese Darsteller und wo müssen die Hauptfiguren durch. Aber dass ganz, ganz viel Fokus darauf gesetzt wird, wie diese beiden sich zusammen, und du darfst gleich erzählen, um was es grundsätzlich geht, ähm, dass diese Geschichte zwischen ihm und der Kleinen, die irgendwie zu Vater und Tochter oder doch nicht oder wie es auch ist, werden und wie diese persönliche Beziehung in dieser Welt ist, fand ich ganz toll, weil der Fokus auf den Menschen und auf den Beziehungen lag und nicht auf der Welt, wie es in anderen Filmen ist. so Jetzt darfst du aber erzählen, um was es
1: geht. Deshalb, Ich wollte schon sagen, ich merke, du bist ganz drin, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, wir müssen erstmal kurz ausholen, worum es überhaupt geht, denn es ist eine Serie, eine Videospielverfügung, das hattest du ja schon gesagt. Anschauen könnt ihr euch sie auf WoW oder falls ihr WoW nicht habt, könnt ihr euch sogar hier auch eine Blu-ray kaufen, finde ich ganz cool, ich freue mich ja immer, wenn das noch möglich ist, insofern, wer Lust hat, kann sich hier auch eine Blu-ray kaufen und zwar, es geht darum dass im Grunde, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Zeit, aber ich glaube so in unserer aktuellen Zeit sozusagen oder ich glaube vor zehn Jahren, Pi mal Daumen, ähm, ein Pilz ausbricht. So, und vergleichen kann man das jetzt erstmal ganz simpel von der Idee her mit einem Virus. Bloß, dass dieser Pilz quasi sich nicht nur verteilt und Leute krank macht, sondern quasi sich fortpflanzen will. Was bedeutet, dass die Infizierten ja, dieses, diese, diese andere Leute ebenfalls infizieren wollen und dadurch eben dieser Zombie-Look quasi entsteht, denn diese infizierten Denken meistens nicht mehr viel, können nicht mehr reden, sondern machen nur noch so eine Klickgeräusche und äh, ja, sind auf der Suche nach anderen Uninfizierten, um sie zu infizieren. Bedeutet alles ganz schön düster in dieser Serie, aber 20 Jahre nachdem dieses Ereignis passiert ist, ist äh, ja, sind wir bei unserem Hauptcharakter, Joel heißt er. Und Joel äh, versucht eine, ja, eine, ein relativ junges Mädchen, 14 Jahre alt, Ellie heißt sie, das sind unsere beiden Hauptcharaktere an der Stelle, ähm, aus einer Quarantänezone, denn es gibt Quarantänezonen, so ähnlich wie gesagt, kann man das vergleichen wie bei einer Pandemie, äh, aus einer Quarantänezone zu schmuggeln und quasi in einem, ja, an einen anderen Ort zu bringen. Das Problem ist, sie müssen dadurch halt durch äh, unüberwachte, unkontrollierte Gebiete gehen, wo eben diese Klicker in Anführungsstrichen, wie sie immer genannt werden, also diese Infizierten, ja, einfach äh, leben. Und das ist natürlich gar nicht ganz so risikolos. Und die Reise ist dann halt vielmehr so, dass es eben zu einer ja brutalen Reise wird, das kann man sagen, es ist eine HBO-Serie, aber auch zu einer sehr herzerreißenden Reise und eben zu einer Reise, die eben sehr ja, nahe geht und wo man sich eben so, wie du auch gesagt hast, Falk, einfach ähm, schön daran satt sehen kann, wie diese Beziehung der beiden Hauptcharaktere mit der Zeit immer enger wird.
0: Genau, die Hauptbesetzung. Petro Pascal spielt den Joel und äh, Bella Ramsey im Endeffekt die Ellie. Die machen beide einen extrem guten Job. Ähm, ich finde, die Beziehungsentwicklung habe ich in seltenen Serien entwickelt. Es gibt immer so ganz bestimmte Schlüsselereignisse, die passieren. Und meistens ist es dann in Serien so, dann verhalten sich plötzlich die Charaktere auch anders. Und ähm, ich finde, sie haben es sehr, sehr gut getroffen. dass Es, es passieren sehr viele Schlüsselerlebnisse, wo man auch als Zuschauer sehr mitfühlend dabei ist. Und die Charakterentwicklung findet danach auch weiterhin noch statt. Also es sind dann so bestimmte Sachen, wo der Zuschauer da merkt, ah, guck mal, da hat sich was verändert, aber diese Veränderung ist noch nicht abgeschlossen. Diese Veränderung ist noch im, im im Werden sozusagen. Und dann erst in der nächsten Episode merkt man, ah, guck mal, dieses Ereignis und dieser Weg dahin hat jetzt ja zu dieser Entwicklung geführt. Das hat mich ähm, sehr mitgenommen, das hat mich auch von den ähm, ja von dem Aufbau der einzelnen Episoden sehr mitgenommen und es gab schon Momente wo ich wo dann das Ende da war und ich dachte so oh mein Gott wie geht's nächste Woche weiter weil WoW hat das ja auch hintereinander veröffentlicht das heißt du konntest jede Woche eine Episode sehen oder eine Folge sehen und ich dachte so ich will die jetzt aber eigentlich durchgucken das einzige tatsächlich da kann aber the Last of Us an sich nichts für denn Sie haben sich, soweit ich vernommen habe, ich habe es nie gespielt, deswegen muss ich die Aussage mit Vorsicht sagen, was ich gelesen habe, soll ja die erste Serie. Es kommt ja auch noch eine zweite Staffel dann auf jeden Fall, aber die erste Staffel sich sehr ans an das Spiel halten. Sie haben zwar an den einen oder anderen Stellen dann sehr anderen Fokus gesetzt, aber ist sonst von der Grundstory her ist es sehr ähm, an dem Spielen. Mhm. Und deswegen kann ich es eigentlich nicht kritisieren, ich mochte es trotzdem nicht. Das Ende an sich, wie die Serie oder an sich endet die erste Staffel, fand ich tatsächlich nicht befriedigend, weil ich es ein bisschen gedacht habe so, ich werde es auch nicht spoilern, deswegen alle gucken, guckt euch das an, bildet euch eine eigene Meinung. Für mich ist das Ende so, wo ich denke, ja, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich die Serie als Macher, und vielleicht hätten die Serie Macher, das kann ich nicht beurteilen, aber auch vielleicht ein anderes Ende gewünscht, aber mhm. die das Spiel an sich definiert halt dieses Ende. Und ich finde das Ende so ein bisschen tatsächlich für mich nicht ganz
1: erquickend. Es ist spannend, es ist spannend. Ich habe, also ich weiß genau, was du meinst, und ich weiß auch quasi, welche Entscheidung du, glaube ich, meinst am Ende, die du nicht so toll findest. Aber. Ähm das habe ich schon von anderen Seiten auch gehört, finde ich ganz spannend, weil ansonsten trifft diese Serie auf sehr viel Befürwortung, auf sehr viel äh, Freude im Sinne von endlich mal wieder eine richtig gute Serie und vor allem, und das muss man wirklich sagen, endlich mal eine und da bin ich, ich habe das Spiel auch nicht gespielt, aber dennoch eine verdammt gute Videospielverfilmung und das kommt wirklich nicht häufig vor. Also die beste in Anführungsstrichen, die ich mich noch erinnern kann, jetzt mal Mario Kart außen vor, habe ich nicht geguckt, aber ist äh, Assassin's Creed und die war auch nur so mittel bis gut, aber die fand ich noch ganz in Ordnung. Aber alle anderen, die ich gesehen habe, waren höchst also irgendwie hat das dann immer nicht funktioniert und selbst bei anderen habe ich auch nicht immer das Spiel gespielt, aber hier habe ich es nicht gespielt und ich habe gemerkt, sie wollen wirklich eine Geschichte erzählen, sie wollen wirklich, dass du in diese Welt abtauchst und das hat bei mir auch wunderbar geklappt, vor allem, man darf auch nicht vergessen, es sind neun Episoden mit 41 bis hin zu einer Stunde 17 Laufzeit, das ist eine Menge teilweise und macht Spaß und was mich persönlich super überrascht hat, aber das hast du auch gerade schon kurz angedeutet, dass es dir zumindest auch gefallen hat, Petro Pascal der hier den Joel spielt, der spielt großartig. Also, weil ich bin Petro Pascal grundsätzlich relativ skeptisch gegenüber, weil eine der größeren Rollen, an die ich mich halt noch erinnere, war zum Beispiel ähm, die Rolle in Wonder Woman, also 1984. Da hat er ja den Antagonisten gespielt. Und da muss ich sagen, da war ich jetzt nicht so überzeugt von seiner schauspielerischen Leistung. Ach, das aber war der da ja. gut. Okay,
0: jetzt habe ich es auch verstanden. Ich hatte immer gedacht, so irgendwoher kennst du den, aber jetzt weiß ich auch endlich woher. Vielen Dank für diese Aufklärung.
1: <lacht> ja, sehr gerne. No. Ansonsten kam man, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, noch vor relativ kurzer Zeit in Massive Talent vor ein Film mit Nicolas Cage und ihm halt in der Hauptrolle. Relativ äh, abgedrehter Film, muss ich sagen. Auch nicht unbedingt schlecht, aber da hat er mir zumindest auch ganz gut gefallen. Also Petro Pascal ist, glaube ich, schon inzwischen so eine richtige, ja, große bekannte Marke im Sachen Schauspiel. Und ich freue mich sehr auf äh, The Last of Us Staffel 2,
0: äh, wie es da weitergeht. Ich habe ja auch schon ein bisschen vorgelesen, auch das, oder dass die zweite Staffel soll sich auch wieder sehr an die äh, Spiele halten. Und da hat man schon durchaus durchblicken lassen, dass man sich auch wohl wieder dran halten wollte. Ganz klar ist es noch nicht. Wir werden sehen. Es kommt, glaube ich, erst ein nächstes oder bei nächstes Jahr raus. Denn auch der zweite oder das zweite Spielteil sozusagen hat nochmal ein bisschen anderen Story-Fokus und auch nochmal andere Charaktere. Also ich bin sehr gespannt, wie ähm, HBO das dann auch auf die, ja, ich hätte fast gesagt auf die Straße bringen, aber eher auf den Fernseher. Ähm, ja, da muss ich mich entschuldigen, ne? wir haben immer noch unseren Voltage-Podcast und das ist manchmal mit Straße und Autos <lacht> immer noch so, aber nein. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie was wir da zu sehen bekommen und ich glaube, es ist ein ganz guter Abschluss. Ich muss dich leider vertrösten, Timo, ähm, glaube ich, deine Tipps musst du beim nächsten Mal nochmal mitbringen, <lacht> denn wir haben, glaube ich, jetzt sehr, sehr, sehr viel gesprochen über ganz viele verschiedene Filme, ganz viele Sachen, auch zu den ganzen Reboots, da haben wir uns, glaube ich, sehr tief ausgetauscht und ich glaube, ich würde es jetzt gerade schön finden von meinem persönlichen Feeling her, dass wir jetzt die Leute, haben auch, glaube ich, ja Popcorn aufgegessen und wir können jetzt, glaube ich, ganz entspannt ins Wochenende gehen, denn... Wir nehmen heute mal auf den Freitag auf und nicht auf den Sonntag. Das heißt, für mich ist es verwirrend, wenn ich morgen ausschlafen kann und nicht zur Arbeit muss.
1: Das stimmt, das stimmt. Ganz ungewohntes Gefühl. Und gerne können wir natürlich die Tipps mitnehmen. Aber einen der beiden Tipps würde ich trotzdem gerne, weil das jetzt einfach zur Folge passt. Denn wir haben über Schreck geredet und wir haben über den gestiefelten Kater geredet. Und wenn ich einen Tipp dazu aussprechen möchte, dann ist es doch jetzt eigentlich am besten. Deshalb am Schluss nochmal eine kleine Erinnerung an die Schreck-Franchise, äh, Schreck wenn man so möchte. Und zwar kam ja letztes Jahr der gestiefelte Kater 2, der letzte Wunsch raus. Und ich habe überlegt, ob ich ihn im Kino gucke. Denn was mich an diesem Trailer schon fasziniert hat, ist die, die der Animationsstil. Denn der wurde ja quasi auch in Spider-Man Oh Gott, jetzt weiß ich gerade da den Namen tatsächlich nicht. Aber in dem Spider-Man-Animationsfilm quasi genutzt. Das ist ein sehr ähnlicher Animationsstil. Und das hat mir super gut gefallen. Auch der Spider-Man-Animationsfilm war richtig gut. Der hatte auch eine tolle Story. Und so ist auch eh einer der besten ähm, Superheldenfilme, finde ich persönlich. Und hier war ich eben wirklich angetan davon. So, jetzt habe ich den aber tatsächlich gar nicht im Kino geguckt, habe ich nicht geschafft. Dann habe ich mir aber tatsächlich auf Blu-ray angeguckt, denn den gibt es inzwischen im Handel. Und es geht darum, finde ich auch total süße Ausgangslage, dass der Kater, um den es halt maßgeblich geht, ja, ein unangenehmes Erwachen hat, denn äh, nach unzähligen riskanten Reisen und achtlosen Abenteuer, wo er mehr oder weniger immer gestorben ist, stellt er fest, er hat jetzt nur noch ein Leben übrig. Und dieses eine Leben ist dann natürlich ganz, ganz wertvoll. Und im Grunde begleiten wir ihn auf der Reise nach der Suche nach weiteren Leben und nach der Suche nach Zugehörigkeit und dem Sinn des Lebens. Und das ist super charmant, super lustig, super liebevoll, mit auch wieder tollen Zeitcharakteren. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, diesen Film wirklich zu schauen, wenn man Animationsfilme mag, Unterhaltung mag, aber auch irgendwo so ein bisschen tiefere ähm, ja, emotion tiefere Storylines haben möchte. Und dementsprechend ist das vielleicht jetzt wirklich ein guter Abschluss. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Schreck-Franchise-Filme, ob es jetzt der geschiefelte Kater ist oder ein Schreck 5. Ich freue mich darauf und kann es wirklich nur empfehlen. Aktuell gibt es den Film, wie gesagt, nur im Handel, beziehungsweise natürlich auch digital im Handel. Also bei iTunes, Amazon und Co. kann man den, glaube ich, auch kaufen. Aber noch auf keiner Streaming-Plattform. Aber das war mir wichtig, weil wir haben die ganze Zeit über Schreck geredet oder zumindest einiges über Schreck geredet. Da passte das, finde ich, schon nochmal rein heute.
0: Dann haben wir doch da einen schönen Abschluss, da haben wir die Schleife jetzt drumherum gebunden. Dann vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir haben tatsächlich die vierte, müssen wir mal schauen, wir haben noch so einiges ähm, auf, dem, auf unseren Listen stehen. Ich denke mal, am nächsten Mal kommen wir endlich dazu, über All kein zu sprechen. Die Apple TV Plus Serie, wo ich jetzt gestern tatsächlich die dritte Staffel angefangen habe. Da gibt es auch sehr viel zu besprechen, denn es gibt ein sehr spannendes Ausgangsszenario, dass nicht die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind als erstes mhm. oder nicht den ersten Menschen auf den Mond gebracht haben, sondern die Russen. Und was da für Konsequenzen draußen stehen, finde ich ein sehr, sehr, sehr interessantes Gedankenspiel. Denn es gibt viele geschichtliche Ereignisse. Was wäre gewesen, wenn es anders gekommen wäre? Also anderes Beispiel, was wäre gewesen, wenn nicht die Europäer Amerika entdeckt hätten, sondern die Chinesen. Auch ein spannende Sache. Und diese Gedankenspiele finde ich sehr, sehr cool, weil es dann nochmal einen neuen Blick auch auf unsere Welt gibt. Und genau das macht All Mankind. Und darüber reden wir sicherlich, Timo, beim nächsten Mal. Und ich würde jetzt sagen, vielen lieben Dank bleibt schön gesund und wir hören uns in der nächsten Episode. So machen wir es. Bis dahin. Ciao. Und tschüss.